0: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet
1: voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR nieuwsradio. BNR werkverkenners.
2: Spiegeltje spiegeltje aan de wand, ligt die promotie nog voor de hand? Dat nou, is een beetje een flauw zinnetje, maar deze keer in BNR werkverkenners een zeer existentiële en toch ook wel confronterende vraag. Vooral als je een beetje carrière hebt gemaakt. Namelijk, heeft uiterlijk iets te maken met
0: een goede carrière? DNR
1: Werkverkenners. Werkverkenners. Met
2: Rens de Jong. Tijd om je voor te stellen aan mijn eerste gast. Nou ja, dat doet hij zelf.
0: Mijn naam is Roland Dietvorst, ik kom uit Rotterdam. Ik heb een achtergrond in psychologie, gepromoveerd in de neurowetenschappen. En ik ben co-founder en onderzoeksdirecteur bij l one een consumer neuroscience bedrijf. Ja. Vandaag heb ik het over uiterlijk. Dus ja, hoe ziet hij er zelf uit? Ik heb een vrij uh, strak uh, glad kapsel, hoor ik uh, vaak. Dat is <laughs> dus een beetje de. <laughs> er wordt wel eens gegrapt uh, dat ik iets te vlot ben voor iemand die uh, uit de neurowetenschap uh, komt. Maar dat is misschien wel een, leuke, een leuk contrast juist. Je ziet er meer uit als een salesjongen dan als een neurowetenschapper. Ja, dat hoor ik wel vaker. Legt ik geef ook dat? vanmiddag een sales training ja, op okay. Erasmus. Dus okay. daar ben ik ook een <laughs> beetje op gekleed wel. Nou, ja, dat komt
2: dan goed uit. En hij doet het ook een beetje expres die verwarring creëren.
0: Nou ja, ik doe natuurlijk veel onderzoek ook naar de effecten van de marketing. En dan zie je dat sommige paradoxen die kunnen heel goed blijven hangen bij mensen. Uh, dit is wel een kleine paradox waar ik wel een beetje bewust mee, uh, mee speel.
2: Roeland is dus neurowetenschapper. Hij onderzoekt de hersenen. En als wij andere mensen zien, dan gebeurt er opeens heel veel in die grijze massa.
0: Ja, het blijkt dat wij in ongeveer 50 milliseconden naar iemand kijken weten wat voor geslacht het is, of we iemand aantrekkelijk vinden... of we iemand betrouwbaar vinden, en of, of we iemand competent vinden. En dat allemaal in die 50 milliseconden? In die 50 milliseconden. Dus dat betekent... Uh, het is een beetje gebaseerd op Daniel Kahneman, uh, Nobelprijswinner in de economie. Hij zegt, er zijn twee typen neurale systemen in het brein. Eén is een beetje bewust, plannend, rationeel brein. Maar dat andere brein is reflexmatig, automatisch, supersnel... daar heb ik helemaal geen grip op. Dus als we achteraf ons gedrag verklaren dan beroepen we ons altijd op dat moderne brein. En al die effecten uit, dat reflexmatige automatische stuk... die nemen wij niet mee in het verklaren van ons gedrag. Ja, ja. En daar ontstaat een enorme illusie dat wij dus heel rationeel zijn. Ook in hoe wij met elkaar omgaan. Maar dat is niet de, dat is niet de hele waarheid. Het gaat een beetje om dat oerbrein. Die doet heel veel in ons gedrag. Maar dat, dat gaat ja, bijna buiten je bewustzijn en buiten je controle om. Ja,
2: ja. Als we het nou hebben over carrière... Iemand moet je die carrière kans geven. Tenminste, vaak is dat zo, hè? dan solliciteer je op een baan. Is het dan ook zo dat eerst ons oude brein beslist ja... en daarna ons nieuwe brein, het planmatige brein... een argumentatie ervoor gaat verzinnen
0: waarom wij zojuist ja hebben gezegd? Dat is iets wat, wat heel diep in de mens zit en dat doen we continu. Dus je hebt natuurlijk van vroeger geleerd... never judge a book by its cover, maar dat doen we eigenlijk heel de dag... Um, dus als wij iemand komt binnen, heb je hebt eigenlijk direct een eerste indruk bij. En dan hebben we altijd de neiging, noem ik de confirmation bias. Dus die informatie die dat beeld versterkt, daar hechten we waarde aan. En de informatie die niet congruent is aan dat beeld, ja, die informatie nemen wij minder serieus. Mm -hmm. Dus ja, zo graaf je jezelf zeg maar, in in je eigen mening. Dan moeten wij ook concluderen dat uiterlijk, dus ongelooflijk veel te maken heeft met je carrière? Ik denk veel meer dan wenselijk is. En veel meer dan mensen zelf beseffen.
2: Oké, okay, ons oerbrein neemt dus onbewust beslissingen voor ons. Ik wil wel meer weten over het oerinstinct... en weet wel iemand die me daar iets meer over kan vertellen.
3: Patrick van Veen, gedragsbioloog. En wat ik in het dagelijks leven doe, ik bestudeer apen... En mensen, en daar probeer ik parallellen tussen te leggen. Want ja, eigenlijk al decennia lang proberen mensen... een klein beetje meer over ons eigen gedrag te begrijpen... door apen te bestuderen.
2: Deze uitzending gaat over de vraag... heeft uiterlijk te maken met een goede carrière? Beschrijf je eigen uiterlijk eens.
3: Gelukkig ben ik de laatste jaren een paar kilo afgenomen. Dat schijnt heel belangrijk te zijn voor vrouwen met name. Uh, dat vind je jouw eigen vrouw ook, begrijp ik? Ja, dat vind ik mijn eigen vrouw ook. En, en het grappige is ze zeggen altijd... elk jaar dat erbij komt, ga je er beter uitzien. En dan kijk ik wel eens terug naar oudere uh, jeugdfoto's... en denk van ja, het is wel beter geworden de laatste jaren. Ja. Dus, uh, uh, en toch heb ik ook al een relatief jong carrière gemaakt. Dus ik, ik weet niet wat toen goed is gegaan. Maar het uiterlijk is pas later beter geworden. Ja.
2: Nou, laten we daarnaar naar kijken. Heeft heeft uiterlijk iets te maken met
3: een goede carrière. Absoluut. Daar is geen enkele twijfel over mogelijk. Uh, wetenschappers zijn het daar al heel lang over eens... En, en wij vinden dat een beetje fout, zeker wij Nederlanders... En, en, en je mag niet mensen op uiterlijk beoordelen. Maar het idiote is, biologisch gezien doen we dat altijd. We zien mensen en we hebben meteen een plaatje van mensen. Mm -hmm. en, en de eerste aanwijzingen wetenschappelijk onderbouwd... dat dit ook echt een factor is, dat was al in de jaren 40, 50... dat onderzoekers daarmee bezig waren. En de eerste grote onderzoeker die daarnaar keek was Salomon Ash. En wat heeft de Salman Ash precies bedacht? En wat Salman Ash eigenlijk onderzocht was dat... of wat hij eigenlijk ontdekte, is als wij iemand een positief kenmerk toebedelen... dan gaan we die persoon automatisch andere goede kenmerken toebedelen. Dus wat moet je bijvoorbeeld voorstellen? Ik vind jou een, ja, een vriendelijk persoon. Mm -hmm. Dan ga ik automatisch bedenken, dan ben jij ook eerlijk. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Heel veel vriendelijke ja, mensen ja. zijn helemaal niet eerlijk. Maar dat is gewoon een soort... Oermechanisme dat, oké, okay, jij bent vriendelijk, dan ben jij ook heel eerlijk of dan ben je heel erg betrouwbaar. Positieve kenmerken zijn aan elkaar gelinkt. Ja, negatieve is, ook? Negatieve ook. Maar een mooie is een paar jaar later, of bijna een paar decennia later, is er een mechanisme ontdekt. En dat noemen we het halo-effect. En dat is wel halo
2: heel, is er is zo'n uh, heilig dingetje ja, om, je, zo om je kruin krans, heen. Om ja, je,
3: om je kraan heen. Dat is het mechanisme dat we gebruiken om te zeggen, nou, als jij zeg maar mooi bent, knap bent, aantrekkelijk bent... dan gaan we jou ook allerlei positieve eigenschappen toedichten. Mm -hmm. Dat oerbrein, dat doet dat, hè? Uh, Hebben we het met toch of niet? Nou ja, je moet je even voorstellen, je zwerft over de savanne in zijn oerstructuur, en, en jij komt iemand tegen. En je moet eigenlijk binnen een fractie van een seconde moet je beoordelen... Uh, is dat gevaarlijk, die andere persoon? Als die niet gevaarlijk is, zou ik met die persoon willen samenwerken... of wil ik die persoon misschien als partner accepteren... Mm -hmm. en als ik hem toelaat in mijn groep, is het dan ook nog een potentiële leider van mij? Nou ja,
2: we kijken dus naar werknemers en collega's... alsof we nog aan het jagen zijn op de savanne. Nou ja, onderbewust dan. Maar naar welk lichaamsdeel kijken we dan? Roland Dietvorst kent een bijzonder onderzoek over monden.
0: Ja, een vrij unieke studie Je werd een paar maanden geleden terug in de US gepubliceerd. Daar keek ze naar de mondgrootte bij mannen... en bleek bij de CEO's van de Fortune 500 companies... hoe groter de mond van de CEO, hoe succesvolle mensen denken dat hij is. Maar daar komt hij, hoe groter de mond van de CEO... hoe beter de organisatie presteert in termen van financiële resultaten... En dan wordt het wel een heel maf gegeven eigenlijk.
2: Maar even grootte van de mond, het is echt daadwerkelijk de, 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 de spanwijdte van de twee...
0: Uh... Letterlijk de grootte van je mond. Wel in verhouding tot de grootte van je hoofd. Dus als je een enorm hoofd hebt, dan, dan helpt het niet. Oh, gecorrigeerd -ge voor de grootte van het hoofd. Ja, precies. Ja. Het is een, uh... Maar het gaat niet over zeg maar, hoeveel eruit komt. Het is echt de fysieke Letterlijk grootte van de mond. Letterlijk fysiek de
2: grootte van de mond, ja. Waar heeft, heb je enig...
0: Ja, een die, die onderzoekers over waarom dat dan al is? Die onderzoekers die denken dus dat dat komt. Dus echt weer, wederom, uit dat oerbrein, uit de oertijd... toen wij leiders selecteerden. als je een grote mond hebt... kun je makkelijk dreigen met je hoektanden. Dus dan heb je die dominantie en dan ben je ja, geschikt als, als leider van, van de groep. Of, of iets dergelijks. Ja. Dus het is een soort oeralgoritme in ons brein... wat onze mening stuurt, en we kunnen zelf niet benoemen... welke Q dat nou precies is in het gezicht.
2: En eh, werkt dat dan ook met Nederlandse mensen? Want dit was een onderzoek in Amerika.
0: Nou, we vonden deze studie zo bijzonder. En we dachten ook met elf Wan lijkt het leuk om een soort boodschap... ook de markt in te slingeren van jongens, let op. De verkiezingen komen eraan. Probeer dat rationeel te doen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben de, de, de foto's genomen van de acht mannelijke partijleiders... en acht vrouwelijke hooggeplaatste, uh, Natuurlijk ook uh, Marianne Thieme, et cetera. Uh -huh. Een normale foto genomen, de mond 10% verkleind... en de mond 10% vergroot, met Photoshop. Hebben we hebben een server uitgezet onder 600 uh, kiezers in Nederland... en blijkt inderdaad, maar wederom alleen bij mannen... hoe groter de mond, hoe succesvoller de mensen denken dat die politicus is. Maar het bijzonder is, wij kennen die mensen natuurlijk al. En zelfs dan heeft die manipulatie van die foto nog een effect. Wauw. Ja. Twee weken geleden kwam een studio... Die gingen kijken naar uh, hoeveel knoopjes een dame heeft losgeknoopt uh, bij haar bloes. Uh, en dan, dan werd er competentie geschat op basis van die foto. En dan zie je ook dat er een soort threshold is. dat als je te veel knoopjes los hebt, mm -hmm. dan worden vrouwen minder competent geschat. Mm -hmm. um, ja, die onderzoekers die redeneerden ook achter je ja, als het een beetje um, richting erotisch getint gaat... Dat ze een soort zijn compenseren voor een gebrek aan competentie, denk ik dan. Uh, dus ja, je moet oppassen met, met te, te spannend gekleed gaan als dame. En dan blijkt dus een negatief effect te hebben op jouw perceptie van competentie. Even parafraserend, als vrouwen een knoopje meer los hebben... worden ze door mannen
2: minder competent Ook door vrouwen. Ook door dus vrouwen. vrouwen, ja. ja dus. Nou ja, knop dat dan maar in je oren, hè. Um, bioloog Patrick van Veen, die zegt dat we... Eigenlijk net als apen naar onze collega's kijken. Maar er zijn wel een aantal belangrijke aspecten... waar je
3: dan als werknemer op kan letten. Wij mensen hebben wel een paar dingen ontwikkeld... die we bij sommige diersoorten niet zien. En wij hebben bijvoorbeeld manipulatie tot een kunst verheven. Maar hoe wij eruit zien, of we recht oplopen... of wij een netpak hebben, dat vooral ook... Goed zit, wat maat gesneden is. Uh, dat geeft allemaal indrukken die wij meteen verwerken. En denken van ja, dit is een potentieel goed iemand. En iets anders wat heel belangrijk is, is energie. Uh, als jij zo'n zo zo aap daar hebt liggen, die een beetje uitgeblust erbij hangt, ja, die wordt door de vrouwen nooit als attractief gezien. Maar die wordt ook door de groep niet serieus genomen. Want kan zo'n aap uiteindelijk de groep verdedigen. Kan die aanwijzen... waar gaan we morgen voor En het grappige is, energie is iets wat ook bij mensen... heel erg belangrijk is. Soms heb je van die mensen, dat zijn van die stuitelballetjes. Ja. En dat vinden wij aantrekkelijk. Dat vinden wij plezierig. En iemand die op dinsdag al begint te roepen... op het werk van jongens, ik ben blij dat het bijna weer weekend is... <kst> ja, weet je, die gaat het nooit maken. Omdat, gaan...
2: omdat wij als, als groep denken, als chimpansees... Denken,
3: nou, die gast die gaat geen eten meer voor ons halen. Nou ja. We zijn hem liever kwijt aan rijk. Zo iemand daarop ga je niet vertrouwen dat op het moment... als er moeilijke tijden worden, dat hij jou er wel uit gaat slepen. Wie gaat ons bedrijf leiden als we een nieuwe strategie nodig hebben... of de buitenwereld veranderen?
2: Maar even één ding, Patrick. We zijn um, duizenden, zo niet tienduizenden jaren verder... dan ja. hè, de, de savanne en de oermens... On, we hebben toch wel iets van de civilisatie geleerd. Hè? Zit hij allemaal met keurige kleertjes aan, een horloge, gekande haartjes? We zijn toch meer dan dat geworden, hoop ik?
3: Nee, niet. Uh, nee, nee, vergeet het maar. Nee, <laughs> nee dit, dit is een grote teleurstelling waarschijnlijk. De ene fout die wij altijd maken is dat wij vanuit een heel westers perspectief naar de mensheid kijken. Dat is vrij jong. Uh, wat mensen bijvoorbeeld vaak niet weten. Persoonlijkheidstesten, zoals we die tegenwoordig kennen... die we gebruiken in sollicitatieprocedures ja. om mensen te leren kennen... die zijn pas in de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld. Zometeen gaat mijn onderzoek verder... en dan hoor
2: je hoe goede kleding voor een hoger salaris kan zorgen... en waarom Richard Branson vooral moet doorgaan met waterskiën... met naakte topmodellen. Dit
3: is Ultim, het verleidingsproces. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Vandaag onderzoek ik de vraag, heeft uiterlijk te maken met een goede carrière? Mijn naam is Rens de Jong, leuk dat je luistert. In mijn onderzoek word ik geholpen door neurowetenschapper en ondernemer Roland Dietvorst en bioloog Patrick van Veen. En beide zijn het erover eens, uiterlijk heeft zeker invloed op je carrière. Patrick vertelt dat je, ook als je wat minder knap bent, je best kan opvallen door het... Handicap-principe. Handicap,
3: principe. Uh, handicap is, is in de jaren 70 door een uh, Israëlische bioloog ooit uh, beschreven. En hij noemde het handicapsprincipe aan de hand van een pauw. En dan heb je een pauw die heeft een fantastische staart. Uh, daarmee imponeert hij de vrouwen. En hoe groter die staart, hoe aantrekkelijker voor die vrouwen. Maar het idiote is, eigenlijk is hij ook makkelijker een prooi voor een vos. Want probeer maar eens weg te komen met zo'n enorme staart. En, en dat principe, dat zien we vaker in de natuur, dat mannen... Iets bedenken wat heel aantrekkelijk is voor de vrouwen. Maar wat ook tegelijkertijd een handicap wordt. Mm -hmm. En wat betekent dat aan de achterkant? Als je kunt overleven met zo'n handicap moet je heel erg goede genen hebben. En, en wetenschappers hebben al tientallen jaren nagedacht. Wat is ons menselijk handicap? En er zijn twee belangrijke elementen. Eén element wat een handicapsprincipe kan zijn... is energieverkwisting. mooi voorbeeld, een hert wat een enorm gewei opbouwt... en dat het elk jaar weer wegflikkert. Ja, als je dat kunt permitteren, moet je een goede genen hebben. En wij mensen doen ook heel rare dingen. Wij, wij maken gedichten. Wij, wij hebben humor. Uh, wij wij, 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 wij schrijven uh, 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 boeken vol. We zingen. We ik, maken. Ik zie,
2: ik zie Richard Branson nog op zo'n. Uh, allerlei gekke dingen, capriolen. op een waterski met een model op zijn rug. Dit ja, is het handicapprincipe. Dat is het handicapprincipe.
3: Ah. Rare dingen doen. die risico's opleveren. Uh, die energieverspillend zijn. maar die maken jou ontzettend aantrekkelijk voor ja, de buitenwereld. Ja, dat is
2: echt. Dan, dan sta je het hoogste op de apenrots. Als je, je dat
3: kan. Ja, als je dat kunt. want op dat ja. moment wek je Vertrouwen op bij mensen, want als je dat kunt... Ja weet je, dan moet je wel woest aantrekkelijk zijn en goede genen want hebben.
2: Ik dacht altijd bij dat soort dingen... Um, nou, die man is ook inderdaad gewoon niet gefocust zo nee, Richard Branson. De, de, het de, die moet vijf bedrijven leiden, want die zijn doen... Uh, aan, aan, het, uh, aan het waterskiën met topless vrouwen. Ik denk, nou, dat snap ik helemaal niks ja, Of hij maar, gaat
3: met belonnen en ja, uh, rare dingen. Maar jij zegt, dit is dus het handicapprincipe. Ja, dit is ultiem het verleidingsproces, maar ah, ook ja, je fysieke kracht. Als dus je laat zien dat je heel krachtig bent, zo krachtig zelfs... dat je en vijf
2: bedrijven kunt leiden, en je kunt er nog leuke dingen naast doen. Dan moet jij wel... Laten we heel
3: eerlijk zijn, als ik heel veel CEO's in Nederland... dan hoop ik niet dat ik mensen heel op de tenentrap. Uh, uh, maar heel veel CEO's in Nederland voldoen niet aan het handicapsprincipe. Want je wordt niet aantrekkelijk omdat je heel goed een bedrijf kunt leiden. Je wordt pas aantrekkelijk als je daarnaast nog duizend andere dingen kunt doen. Maar waarom, maar maar waarom
2: dat is? Dat is omdat wij Calvinisten zijn. Dus zijn in wij een Nederland ander het... soort uh, chimpansee, begrijp ik. Wij zijn de Calvinistische nou, ja,
3: chimpansee. Ja, wij, wij Nederlanders, wij, wij hebben een apensoort ontwikkeld... die <laughs> wel heel uitzonderlijk in de wereld is. Maar, maar wij, wij zijn ook heel raar in de wereld... als je kijkt over dit soort elementen. Ik was vorige week nog uh, in Duitsland bij Daimler, uh, en toen zat ik met iemand van de afdeling HR te praten... over sollicitaties. En wat zij zich niet kunnen voorstellen... is dat wij een Nederlands sollicitatieproces hebben... sollicitatiebrieven zonder foto. Mm -hmm. En daar Duitsland is het absoluut een must. Uiterlijk speelt onmiddellijk een rol bij de selectieprocedure. Uiterlijk is een ontzettend belangrijke factor. En jouw uiterlijk bepaalt hoe de groep op jou gaat reageren. Jouw kleding bepaalt hoe de groep op jou gaat reageren.
1: Een hele goede dag, Diane Beekman.
2: Misschien ken je de stem. Het is Diane Beekman, tv-styliste. Tegenwoordig fashion-ondernemer. En Patrick zegt het net, je kleding bepaalt hoe mensen op je reageren. Diane adviseert tegenwoordig ondernemingen over bedrijfskleding... en heeft de medewerkers van de McDonald's volledig gerestyled.
1: Toen McDonald's bij mij kwam en zei, oké, okay, analyseer ons onze, uh, onze imago. Wat kunnen we ermee doen? Hoe kunnen we dat met kleding uh, uh, veranderen? Toen was een van de, van de directieleden die zei... mijn wens zal zijn dat ze niet op een toilet hun kleding uitdoen... om vervolgens weer in het verkeer te gaan en naar huis en vice versa. Nee, maar dat ze in de kleding, op de fiets, in de, auto, op de, in de tram... met die kleding aan durft te blijven zitten.
2: Diane verzorgt nu de kleding voor McDonald's wereldwijd. En iedere medewerker kan het personaliseren. Want, zegt ze, de uitstraling van de medewerker draagt bij... Aan die van het hele bedrijf.
1: McDonald's is gaan inzien: als ik mijn medewerker op een bepaalde manier zichzelf laat kleden, en dat gaat inmiddels heel ver, en zij is er ook heel innovatief in, euh, dan straalt die medewerker uit wie hij is en wil zijn. Ja, kijk zelf, als je iets uit de kast haalt en je voelt je er helemaal niet comfortabel in, dan heb je daar de hele dag last van. Nou, laat staan in je werk. Dus op het moment dat je, dat je bewust bent als bedrijf: dit ben ik, dit zijn wij en die consument willen wij benaderen of bereiken zelfs. Ja, dan is non-verbouwde communicatie, dus kleding, ja, is gewoon heel belangrijk.
2: Toch doen heel veel bedrijven het fout wat betreft het uiterlijk van hun medewerkers. Eén veel voorkomende fout?
1: Dat het niet meer een, een oversized polo is in een nou ja, in een verschrikkelijke kleur. Want daar uh, hebben wel heel veel bedrijven de neiging naar. Ah, het, het moet goedkoop, want ja, direct verkoop je daar eigenlijk niks door. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Want als je uitstraling klopt, je logo klopt en alle, alle uitingen kloppen, is dat image.
2: Dit is de praktijk. Even terug naar de wetenschapper, Roland Dietvorst. Hij heeft wetenschappelijk onderzoek dat bewijst dat kleding invloed heeft. Bijvoorbeeld als je een merkje draagt.
0: Er is een onderzoek geweest, uh, dat hebben mensen gaan laten collecteren... voor een goed doel, een Nederlandse hartstichting. Uh, maar die mensen hadden dan een polo aan met of zonder Lacoste-logo. Uh, als je het aan mensen vraagt, denken de meeste mensen... dat je minder geld doneert als iemand met een Lacoste-polo komt. Die mensen hebben iets van stop, stop het te lekker zelf in, denk ik dan of zo. Maar het blijkt dus dat mensen twee keer zoveel geld ophalen... als het Lacoste-logo aanwezig is.
2: Oh, dus als ik ga onderhandelen met mijn baas over mijn salaris... Moet ik een Lacoste Polo'tje aandoen?
0: Nou, dat lijkt een vervolgstudie inderdaad <laughs> uh, 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 aan te wijzen. Een vervolgstudie was namelijk, we gaan nu cv's opsturen... naar een paar honderd Nederlandse HR-managers. En op dat uitgebreide cv staat ook een foto. Dan weer met Lacoste Polo of zonder logo. Als je aan die HR-managers vraagt... hoeveel zou die persoon moeten gaan verdienen... als je hem voor de organisatie aanneemt... dan zeggen zij dat hij ongeveer 15 tot 20 procent hoger salaris krijgt... met Lacoste Polo. Wauw. Nou, dan is het toch uh, een goede investering, zo'n polootje. Dat zijn geen windeieren.
2: Dit gaat vooral over kleding, maar er is ook iets als gedrag. Bioloog Patrick van Veen weet dat gedrag heel belangrijk kan zijn... voor een carrière binnen een bedrijf.
3: Je hebt twee mechanismes. Uh, om de baas te worden heb je ander gedrag nodig... dan om de baas te zijn. En, en ik vergelijk het altijd met een chimpansee. Het chimpansee mannetje wat het hardste de vrouwen vlooit... dat wordt de leider van de groep. Er is onderzoek naar gedaan en het blijkt bijna altijd zo te werken. Maar op het moment dat je de leider van de groep bent... dan moet je gaan imponeren, dan moet je die positie verdedigen... en dan moet je ook echt je fysieke kracht demonstreren. En in organisaties zie je bijna hetzelfde gebeuren. He, ik, ik heb wel eens ooit bijvoorbeeld chirurgen geobserveerd en dat vond ik heel mooi. Als je maatschapslid was, als je partner van de maatschapschirurgen was. dan liep je open met de witte jas. En he, Chirurgen hebben meestal zo'n mooie rode broek aan. of zo'n zo mooie ribbroek, he, dat hoort ook bij de status. En, en daarboven hebben ze dan die witte jas. en die witte jas die moet open hangen. Daar, daarmee loop je te zwieren als je door die gangen holt. En het grappige is. Dat mag je alleen als je ook echt maatschapslip bent. Ben je nog geen maatschapslip, ben je nog in de opleiding... dan moet je je jas dichtknappen. En dat zijn hele cruciale elementen. Dat je precies moet weten wanneer mag, is die overgang van jas open, jas dicht. Als je dat soort spelletjes precies snapt... wanneer mag ik de ene stap wel doen en de ene stap niet... dan kun je uiteindelijk stappen maken. En wat je heel vaak ziet, is dat mensen eigenlijk het gedrag van de grote baas imiteren. En dat is fout. En je moet het gedrag vertonen dat jou tot een grote baas kan maken. Maar dat is vaak heel ander gedrag dan het gedrag wat die grote mazen demonstreren. Maar nu ga je me verwarren.
2: Want, je zegt aan de ene kant, je moet het handicapsprincipe gebruiken. Laat de grote staart staan van de paal. Ja. Aan de andere kant zeg je, ja, maar niet te groot, want dan vindt de allergrootste paal ja. jou te veel een bedreiging en wat je kop eraf haakt.
3: Nou ja, als je bijvoorbeeld terugkijkt naar die artsen, wat is daar het handicapsprincipe? Het leuke is als je artsen spreekt, die zeggen nooit, ik heb zoveel uur gewerkt. Die zeggen alleen maar, ik heb zo weinig uren geslapen. Dat mag je gebruiken. En je moet precies weten waar je mee mag. Mag je imponeren. Elke sociale groep heeft zijn eigen mechanismen en het grappige is: heel vaak als je aan het opgroeien bent dan mag je met het gedrag imponeren, maar pas op het moment... als je de baas van de groep bent, dan krijg je de statussymbolen. Dan mag je met de grote auto rijden. Maar zolang je nog niet die positie hebt... moet je gewoon op de allerachterste parkeerplaats... in een klein autootje parkeren. Maar in je gedrag moet je wel de energie en de passie tonen. Oké, okay,
2: we weten, uh, uiterlijk heeft een grote invloed op je carrière. Maar uiterlijk zegt niet altijd wat over de capaciteiten van iemand. Grote vraag is dan, hoe halen we die bias die vooringenomenheid uit onze hersenen
0: weg. Roland Dietvorst. Je moet je eerst goed begrijpen waar die bias vandaan komt... hoe die zich manifesteert. Uh, dat is vaak een beetje dat onderbuikgevoel, of die intuïtie. En met name op sociaal vlak. Onze brein is voor zo'n 50% puur ontwikkeld... om sociaal intelligent te zijn. Wat ook de indicatie geeft dat met name op sociaal vlak... hebben we heel veel last van die bias. En wat je moet leren is... soms moet je die bias ook vertrouwen... Dus hij is best sophisticated, maar je moet altijd even kunnen parkeren... en even met jouw moderne brein het even op een rijtje zet... als je een belangrijke beslissing neemt. Oké. Okay.
2: Onderbuik eerst even laten luisteren. Uh, het moderne brein, planmatig even de argumenten op elkaar zitten... en dan weer naar beide breinen kijken en dan een finaal oordeel vellen. Dat denk ik jou? Ja. Allemaal leuk en aardig, maar de wereld blijft hard. En Patrick van Veen zegt waar het op staat. Knappe mensen hebben nou eenmaal een streepje voor op de rest.
3: Dat, dat is keihard te leven... Maar ja, we hebben één geluk. Wij kunnen heel goed manipuleren en compenseren.
2: Noem mij nog even twee manipuleertips.
3: Ik zeg altijd, een chimpansee kan zichzelf in een spiegel herkennen... en maakt gebruik van die kennis. En soms zie ik mensen in organisaties rondlopen en denk van... joh, wanneer heb jij voor het laatste in een spiegel gekeken? Als je maar bewust bent van wat jouw uitstraling op de rest van de wereld is... Kijk tien keer op een dag in die spiegel als je gewoon op het toilet bent. Want dat is het plaatje wat jouw klant, wat jouw collega ook waarneemt. Het andere wat je kunt doen is... is we hadden het over het handicapsprincipe. Waarbij ik zei van ja... Weet je, Energie is ontzettend belangrijk. En, en mensen die zullen jou beoordelen op dat eerste plaatje... en het grappige is, dat eerste plaatje dat is natuurlijk... of je knap bent, of je symmetrisch bent, of je vlekken in je gezicht hebt... maar dat eerste plaatje is ook de totale uitstraling. Loop jij te lachen, toon je energie, hang je onderuit of zit je ergens recht op. Al die informatie die verzamelen wij meteen... en het tonen van energie, dat geeft je onmiddellijk een voorsprong.
1: BNR Werkverkenners, voor de conclusie...
3: Vandaag onderzocht ik de vraag,
2: heeft uiterlijk invloed op je carrière? En ik kan zeggen, na uitgebreid onderzoek, ja, heel veel. Eén, dat komt omdat ons oerbrein in milliseconden beslissingen neemt, die we daarna weer gaan goed redeneren met ons moderne brein. Twee, niet alles draait om uiterlijk, door het handicapprincipe kan je opvallen, door bijvoorbeeld humor te gebruiken, kunst, imposante acties die niets met je werk te maken hebben, maar je wordt er wel een stuk aantrekkelijker van. En drie, met simpele dingen als goede kleding, veel energie, vinden mensen je op een of andere manier ook best knap. Hoopvol, toch? Volgende uitzending hebben we het over millennials. Doen bedrijven voldoende hun best om die mensen binnen te halen en te houden? Wil je meer van deze uitzendingen? Kijk dan even op de BNR-app of in iTunes, BNR Werkverkenners. Tot volgende keer. Dag.
0: BNR-werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel in